0: Hola, bienvenido a The Big Blow el único podcast que va a tratar de recordarte cómo absolutamente todo lo que haces, las decisiones que tomas o los pensamientos que tienes pueden impactar de cierta manera el ambiente. Mi nombre es Rebe, pero tú puedes llamarme la manzanera. E Igual que tú, estoy tratando de entender, ayudar y proteger a este gran planeta, así que Bienvenidos a este segundo episodio de esta primera temporada del de Gajo Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo eh, Les tengo que confesar que este episodio ya lo habíamos grabado, ya había estado grabado Pero por cuestiones de que mm, tuve, tuve algunos problemas para subirlo Decidí de nuevo volverlo a grabar y decidí darle un cambio muy bonito y vamos a hablar sobre algo que está pasando. En el episodio de Big Blue hablamos sobre cuestiones de noticias del de ambiente y el coronavirus. Eh, aquí vamos a hablar un poquito de la paciencia. ¿Por qué de la paciencia? Bueno, básicamente en estos momentos la paciencia creo que es lo que importa para poder soportar, aguantar, sobrellevar esta pandemia. O sea, hoy en día... Hoy en día hay muchísima gente, muchísima gente que no está llevando a cabo lo que se tiene que hacer, no está siguiendo las indicaciones y se está saliendo y está desobedeciendo y no está llevándose sus mascaritas, no está guardando su sana distancia y creo que todo esto no nos está ayudando a nosotros y no estamos pudiendo ayudar a los demás. Y no nada más, eh, la paciencia es como en, en cuestiones de esto. Les voy a contar una experiencia que me pasó hace poquito. Fíjense que iba en el carro, eh, iba en el tráfico, y entonces este había muchísimo, muchísimo tráfico, al punto de que no se mueve, de que estás ahí parado, de que dices, voy a pasar aquí una hora. Y así fue, así fue. Y yo... Veía mucha gente, yo puse una playlist, me puse a bailar mientras estaba en el carro, porque esa es otra de las cosas que yo amo a hacer, amo bailar en el carro, me encanta, no saben cómo me encanta, disfruto escuchar música en el carro, pero puse mi playlist, y después de que puse mi playlist... Eh, empecé a ver cómo la gente reaccionaba, ¿no? Había gente que ya estaba bien desesperada, enojada, que eh, te podía decir de mil y un si quería avanzar, él quería avanzar, él quería llegar a donde tenía que llegar porque tal vez llevaba prisa o tal vez estaba harto, porque hay mucha gente que odia, odia el tráfico. Entonces... Uh, creo que eh, en ese momento yo dije pues hay que ser pacientes porque para que todos podamos salgar de podamos sal salir de algo perdón podamos salgar de algo eh, necesitamos ser pacientes necesitamos ser muy pacientes y mucha gente y más en este país como México mucha gente es no es paciente no no aguanta tantito no eh, estaba también viendo en la mañana que Uh, el gobernador de Nueva York les estaba diciendo a los jóvenes porque se ha alzado de nuevo tienen una segunda ola de coronavirus pero en jóvenes en jóvenes había avanzado este pues, cuatro de nueve nueve por ciento trece punto ocho por ciento cuatro unidades entonces eh, él estaba muy preocupado porque le decía, es que yo entiendo que ustedes quieren salir, yo entiendo que ustedes quieren irse a, a otros lugares, yo entiendo que quieren manifestarse, yo, qui yo entiendo todo, pero tienen que entender que si ustedes no se cuidan, eh, no nos cuidan, o sea, si ustedes no se cuidan, puede ser que el virus los contagie y ustedes lleven ese virus a otra persona que se pueda morir, o ustedes mismos pueden correr el riesgo y ponen en peligro su salud. Entonces, creo que creo que tenemos que ser pacientes. Creo que tenemos que aprender a ser muy pacientes. Tenemos que eh, aprender a, a, a tranquilizarnos, a saber, a entender que, por ejemplo, que ahorita no es momento de salir. O sea, entendámoslo. Yo yo entiendo que todos estamos desesperados. Llevamos desde marzo encerrados, eh. No vamos no podemos ir a ningún lado, no nos podemos juntar con los amigos, eh, tenemos que estarnos todo el tiempo lavándonos las manos, hay que ponernos la mascarita, eh, tienes que tener tus casi dos metros de distancia de un lado a otro. Yo entiendo, yo entiendo que estamos desesperados, que queremos salir, que tenemos mil y un cosas allá, hay mucha gente que perdió su trabajo, hay mucha gente que... Pues que necesita socializar, hay gente que está sola, hay gente que, que no puede estar que no puede estar sola y se siente deprimida. Yo lo entiendo, yo lo, lo entiendo, pero también entiendan que si nosotros no hacemos algo con respecto a esta situación que estamos viviendo, eh, y si no, tomamos la responsabilidad, porque... Hay que ser responsables de todas nuestras acciones y hay mucha gente que no es responsable de sus acciones, eso también pasa, creo que eso, yo estoy viendo mucho en la población mexicana de que hay mucha irresponsabilidad, hay mucho de, ay no, ¿sabes qué? Pues que se cuiden aquellos, yo no me puedo cuidar porque tengo que hacer mil cosas, ¿no? Y no, no, la responsabilidad aquí es de todos, todos estamos en este mismo barco, todos estamos pasando por lo mismo, tenemos que ayudarnos y la única manera de, de, de salir de esto y salir pronto es bajo la situación de que te quedes en tu casa eh, y estés haciendo todo lo que tú puedas hacer desde tu casa uh, pero pero hoy en día pues no o sea eso no, no no funcionó también yo creo que creo que es parte porque tampoco como les digo no somos responsables y tampoco somos congruentes porque hay otro sector de la población mexicana ...que te dice, quédate en tu casa... ...quédate en tu casa, pero ya anda afuera... ...y es como... Oh. ...por ejemplo, ahorita... ...me da mucha risa, porque yo seguía... ...a una persona... Eh, ...muy, muy importante... Eh, en, ...aquí en México... ...y esta persona te decía... ...quédate en tu casa, quédate en tu casa... ...y yo utilizaba todas sus redes sociales... ...todos los medios que ella podía... ...todos los canales que podía... ...para decirte que te quedaras en tu casa... ...que eras responsable... ...pero en eso pues viene el verano, ¿no? Y todo el mundo está de que el verano vamos a salir, de que nos tenemos que ir a la playa, de que bla y bla, y esta persona sube en sus redes sociales que anda en la playa. Ay, amigos, me dio mucha tristeza. O sea, yo dije, ¡qué mal, bro! ¡Qué mal que estés haciendo eso! ¡Qué mal! Porque... Ahorita hay muchos estados, por ejemplo, como mi estado que estamos en, en semáforo rojo y algunos están en naranja tirándole a rojo, o sea, tenemos que cuidarnos todos, tenemos que ser responsables, tenemos que aguantar, yo sé que el calor está horrible, yo sé que es verano y tienes que salir porque, pues, las fotos en Instagram, <risa> pero, ¿qué vas a presumir? Pero en serio, en serio, en serio, en Quédense en su casa, o sea, les juro que no les va a pasar nada, o sea, tienes tantas cosas que puedes hacer en tu casa, además de que tienes tantas cosas que puedes hacer en tu casa, podrás tener un tiempo después para irte de vacaciones, hay que ser pacientes, hay que aguantar, hay que entender que en estos momentos no son los momentos correctos, y les juro que si ustedes aplican la paciencia no nada más en esta situación en la que estamos viviendo, sino en otras situaciones les va a cambiar la vida, van a poder verla de manera diferente, van a poder decir, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento, ahorita no es el momento, ahorita yo tengo que estar en mi casa, tengo que estar cuidándome de mí y cuidándome de los demás, y, y tengo que ser paciente, y no nada más tengo que ser paciente en eso, o sea, tengo que ser paciente al esperar resultados, tengo que ser paciente al querer ver cambios, tengo que ser paciente en todo lo que yo haga, creo que si sí, la naturaleza algo que nos enseña es a ser pacientes eh, la naturaleza no cambia las cosas de un día al otro la naturaleza no se vuelve a eh, a, a, a volver a, a usar voy a usar la palabra reconstruir pero no es no es la palabra correcta pero no se, no vuelve a, a regresar a su mismo eh, estado de un día a otro toma tiempo y, y, y creo que eso todos lo, lo entendemos, ¿no? O sea, el árbol, no cuando tú lo siembras, no al día siguiente ya es un arbolote, no. No crece así, es paciencia. Hay que ser pacientes, hay que disfrutar el camino, hay que entender el camino, por qué es importante el camino. Simplemente te va a cambiar, te va a dar otra perspectiva, te va a enseñar. Tal vez en algún momento te va a doler, pero... Pero es necesario, es necesario tomar un tiempo, esperar un tiempo y ser paciente. Ser pacientes es lo más importante. Les voy a contar una anécdota aquí con que me pasó a mí. Ok, básicamente este yo estuve dos años de mi vida eh, bajo una lesión que normalmente no... Yo diría que le pasa al 10% de la población, entre el 10 y el 5% de la población mundial. Fíjense, o sea, es algo medio... pues no es muy normal. Eh, yo tengo hiperlexia. ¿Qué significa? Soy hiperlexa. Que mis ligamentos tienden a doblarse un poquito más, ¿no? O sea, yo me puedo doblar un poquito más de lo que se puede doblar una persona común y corriente. Y entonces, este hiperlexa o hiperlaxa creo que es una de esos dos eh, términos pero sé lo que básicamente me puedo doblar más que todos los demás eso es entonces eh, yo corría y a mí me gustaba mucho correr porque pues desde chiquita me, me, se me ha inculcado esa disciplina entonces eh, pues al tener esta al ser hiperlaxa, tuve eh, inestabilidad en los tobillos, porque mis tobillos nunca tuvieron la fuerza necesaria como para aguantarme los ligamentos. Básicamente, se me doblaba cada rato y siempre estaba lastimada, y era algo común, cotidiano en mi vida. Pero yo no entendía, no había explicación, sino que hasta... Hace dos años, básicamente, eh, se me rompieron los ligamentos. Literalmente, se me rompieron los ligamentos. Fue algo horrible, triste, triste yo no se lo recomiendo a nadie, es algo, es un dolor horrible, es, parece como si te diera riuma, o sea, no te puedes mover, no puedes caminar ni tres metros, básicamente yo no podía caminar ni dos metros, no podía estar parada ni, ni media hora porque me dolían. Entonces fui con diferentes ortopedistas, entre uno de ellos llegué a unas manos que, Dios mío, el doctor Medina, si me está escuchando, él literalmente... Yo le debo mucho, yo siempre digo que él me salvó la vida, eh, porque eh, usamos estuve, estuve en, en terapia por mucho tiempo, por casi, yo diría casi dos años, y estuvimos haciendo diferentes tratamientos, estuve bajo diferentes cuestiones, medicamentos, y... Y había momentos en mi vida en que yo estaba desesperada. Al principio estaba muy desesperada porque uno quiere ver los cambios así, ¿no? Y más nosotros que somos una generación que queremos todo así. Rápido, 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 rápido. Ya dámelo, dámelo, ya. ¿Cómo lo consigo? Ahorita. ¿Cómo lo saco? Ahorita. Y no. Eh, con este proceso yo entendí que tenía que ser paciente que tenía que ser constante, que tenía que ser disciplinada, que tenía que ser paciente. Pero lo más importante, paciencia, amigos, paciencia. Y después de dos años, eh, hoy en día puedo correr. Puedo, no correr como antes, pero puedo correr, puedo mover. No me duelen mis pies. Básicamente puedo caminar y no saben, no saben la alegría y el gozo que siento yo hoy en día de decir esto y de decir, ¿sabes que Hoy no busco un resultado inmediato. Busco algo que sea duradero y, y que realmente sea efectivo. Y entonces eh, yo aprendí con esto que la paciencia es la clave para todo, para todo en la vida. Uno tiene que ser paciente y eso es algo que a nosotros no nos enseñan ni más como les digo que somos una generación la cual se nos ha enseñado que todo tiene que ser rápido, ¿no? Desde, yo creo que, desde más o menos de, desde la generación de mi papá, somos una generación, desde la generación de mi papá se viene hablando sobre esto, ¿no? De que tiene que ser rápido, 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 rápido. Y cuando tú vas a otras ciudades o vas a ciudades como Nueva York y todos tus lugares donde toda la gente se mueve rápido, 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 rápido. Y tienes una ansiedad de que, te da una ansiedad de, oh, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? tengo que hacer? que hacer algo? ¿Hay que hacer algo? Y es como, espérate, tranquilo. Tienes que ser paciente, aguanta el proceso, o sea, aguanta las cosas, aguántate, tranquilízate, llévatela tranquila, y no es porque, ay, es que es más fácil, no, 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 es creo que es más complicado el ser paciente, creo que es más complicado para nosotros y el llevarnos y el sernos tranquilos y, y pues es muy triste, es muy triste ver lo que está pasando hoy en día, regresando un poquito al tema que la gente no sea paciente y no entienda el por qué se está haciendo todas las cosas y que no, no quiera aguantar el proceso, no quiera esperarse a, Sabes que tenemos que hacer esto, o sea, tienes que quedarte en tu casa, por favor, quédense en sus casas. Y aunque las autoridades hagan lo que hagan, yo creo que si la población no pone su parte de esto, no va a controlarse, o sea, eh, el problema no es que... No es que tú te contagies, el problema yo creo que en muchos países latinos es que no hay espacio, no hay, no hay espacio, no hay tantos hospitales, no hay tantas camas, no hay tantos doctores, no se tiene el dinero necesario para comprar una cierta cantidad de medicamentos, y porque es tanta la población, o sea, hablando solamente en México... Tenemos tanta población que no tiene ni siquiera luz, que nada más come una vez al día. Entonces, que y que hay gente, hay población que ni siquiera habla español. Ahora imagínense que se contagian estas personas de coronavirus. ¿Cómo le van a hacer, amigos? O sea, en serio, pónganse a pensar esto, manzaneros. ¿Cómo le van a hacer a alguien que vive en la sierra de Oaxaca, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy absurdo, tal vez si hay cierre en Oaxaca, tal vez no hay cierre en Oaxaca, pero pongámonos a alguien que habla una lengua indígena, que no habla español al 100%, y que se enferma de coronavirus, ¿cómo le va a hacer? O sea, o gente, por ejemplo, estaba viendo una noticia de que había gente eh, en el Amazonas, porque todo esto porque Greta Thunberg, Thun, bueno, la niña Greta, para no pronunciar mal el apellido, eh, acaba de donar eh, 100 mil euros eh, a, a una asociación que está protegiendo a las comunidades indígenas del Amazonas y, y la verdad, sí, me puse, me puse a pensar y dije, tiene toda la razón, o sea, estas personas que no hablan el idioma que normalmente se habla en sus países y que hablan una lengua diferente que se enferman de coronavirus, ¿qué van a hacer? No sé, pónganse a pensar en eso y, 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 y nos daremos cuenta de que tenemos nuestras responsabilidades muchísimo más grande, y que te, no nada más estamos cuidando de nuestras personas, sino que también estamos cuidando de toda una comunidad y que tal vez tú puedes ser ese factor clave el cual permita que otras personas que el virus llegue a otras personas que puedan contagiar a una comunidad indígena, o puede ser ese factor clave de cambio que permita que ese virus no llegue a una comunidad indígena. Solamente ponte a pensar eso y, y vas a ver la responsabilidad y que tú tienes, que, que el, el papel que tú juegas en esta pandemia es muy grande, es mucho, mucho más grande de lo que tú piensas y es muy importante el que te cuides, el que te quedes en tu casa, el que atiendas las indicaciones según sea tu país. Y... Y pues sí, amigos, cuídense mucho, eh, cuiden a los demás, eh, estén siempre atentos ante las noticias que dice su país. Yo entiendo que a veces estamos ya hartos, estamos hartos de ver tanta noticia, estamos cansados, estamos fastidiados. Pero, pero es necesario, en estos momentos lo que más importa es estar informados, realmente informados, y, y cuidarnos. Y quédense en sus casas, o sea, yo les digo que yo tampoco he salido, o sea yo no he salido solamente para cuestiones que son muy importantes y esenciales pero no he salido porque soy consciente de que pues no quiero enfermar a nadie y tomo mi responsabilidad y, y acepto la responsabilidad y me hago cargo de eso y, y trato de cuidarme todo lo que puedo y así cuido no nada más a mi persona sino a toda mi familia y a mi comunidad, así que bueno, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo este episodio. Eh, nos vemos muy pronto, pequeños manzaneros, trabajadores y pacientes.